0: Revoal, Voltemos à Escola é, Esse é um livro que eu tô lendo Tô aqui em Portugal, comprei o um livro ontem Já li um terço do livro E vou fazer um revoal é, desse primeiro terço já É um livro sobre a Escola da Ponte Como a Escola da Ponte ensina de forma diferente há 40 anos Escola da Ponte, para quem não conhece, é uma escola perto da cidade do Porto uma escola que é conhecida no mundo todo como um caso de escola pública fora do padrão e que foi extremamente é, disseminada no Brasil pelo grande mestre Rubem Alves e é uma escola totalmente fora do padrão. E aí ele o autor aqui, o Paulo Moraes, ele se aprofundou, foi lá, investigou e fez um, um relato detalhado. Eu já li um livro do Rubem Alves sobre a Escola da Ponte maravilhoso, a escola que eu não saberia que existia, sei lá, uma coisa assim, naquela linguagem Rubem Alves poética, né? Aqui já é uma visão um pouco mais jornalística e tal, né? Então, ele começa logo no, no prefácio do livro, é, nem sei, um cara que escreve que não sei quem, Antônio Sampaio da nova ele fala uma coisa que eu falei no, no meu TED Talk, Escolas Matam a Aprendizagem, que há mais ou menos 150 anos é, surgiu a instituição escola, Vale sempre fazer a ressalva que, na verdade, assim já tinham escolas desde a Grécia Antiga, mas esse modelo escolar, como tem hoje, tem mais ou menos 150 anos. E aí ele faz aqui um parágrafo, uma descrição, que é bem... É sempre importante falar que, quando a gente fala de escola, estou sempre falando do padrão que 90% das escolas seguem, talvez mais, 95%. Existem exceções... Mas não vamos tratar exceções. E eu, eu vou falar as escolas generalizando, porque uma coisa que é 90, 95%, dá para generalizar, mas sempre fazendo desde já ressalva que tem exceções. Aí ele fala, sala de aula típica, um professor dá lições a uma turma de alunos. Né? É uma sala, é um espaço fechado, com as dimensões é quase igual em todos os lugares, os alunos arrumados em filas olhando para um centro, onde tem um professor e tem um quadro. Né? O professor um cara, um profissional que recebeu formação para ensinar, transmite conhecimentos. Cada lição faz parte de uma matéria ou disciplina, que por sua vez integra o currículo e tal. Os alunos estão nas carteiras, agrupados em turmas, por idades homogêneas e os níveis de progressos avaliados por exames. Então, assim, isso é um, um panorama geral. Né, da escola dos últimos 150 anos, e essa descrição ela é tão forte, tão natural, que dificilmente a gente consegue imaginar outro jeito, outra maneira de educar, de ensinar, e aprender, porque isso é tão assim, é tão sempre foi assim, há tanto tempo mesmo, né, que a gente acha que tem que ser assim, só porque sempre foi assim, né? e aí... A escola da Porto nasceu em 76, ou seja, mais de 40 anos. É uma escola que ela não é tipo escola piloto do governo, ou nem é uma coisa feita por uma grande instituição inovadora. É, na verdade, foi uma iniciativa de alguns fundadores, que também juntaram outras pessoas desse, com o interesse de fazer uma parada diferente. E basicamente, o interessante é que é uma escola que não tem sala de aula, né? Eles chamam de espaços escolares Mas os espaços são Ocupados de forma diferente e tal O professor é um cara que organiza A parada, organiza o trabalho Sem dar lição A aquisição do conhecimento É por uma lógica mais de pesquisa De trabalhos, de projetos Não é uma sequência de aulas e disciplinas Os alunos não estão sentados Toda hora em lugares Eles têm grande liberdade de ocupar os espaços Não estão fechados Em turmas homogêneas mistura as idades, enfim, todos aqueles padrões que eu falei lá, eles são quebrados na Escola da Ponte, né? É engraçado que ele fala aqui no livro que o maior divulgador da Escola da Ponte foi o Rubem Alves, no livro que eu falei, ó, 2002, a escola com que sempre sonhei, sem imaginar que pudesse existir, e eles até falam no livro que a Escola da Ponte é mais famosa no Brasil do que em Portugal até, por causa de Rubem Alves. Uma coisa importante que ele já fala aqui, é possível replicar essa experiência de escola em outros lugares? Não. Não é possível replicar igual, mas quem disse que é para replicar, é replicar igual? É para a gente ver a experiência, aprender, pegar os inputs, como eu sempre falo, e combinar com a realidade de cada lugar, com as condições de cada lugar. É, cada escola é cada escola, assim como cada aluno é cada aluno. Assim como a gente não pode criar um único jeito de ensinar exatamente igual para todos os alunos de educar, né? para todos os alunos, é uma escola é um conjunto de alunos, né? então cada escola é cada escola. Né? É, ele fala uma frase muito boa, não podemos ceder perante a facilidade. Qual é a facilidade? A facilidade de manter como está, a facilidade de fazer como sempre foi, a facilidade de, de resistir à mudança. Né? Não podemos resignar-nos a uma escola parada no tempo. O futuro das nossas crianças, da nossa sociedade, não depende apenas da escola, Certamente, mas depende também da escola e da nossa capacidade para nela construirmos uma humanidade e tal. Muito legal também nesse prefácio: a coisa de não é a escola, não é tudo, mas ela é uma boa parte. Mas ela não é tudo. O nome do livro é Voltemos à Escola, no sentido de dele já ser um adulto voltando à escola, a frequentar o ambiente da escola e tal. Uma coisa interessante: sempre que falo da Escola da Ponte, a Escola da Ponte é um exemplo extremo, no cri cri eu falo muito, eu falei no episódio sobre a régua, né, a régua da, da, dos extremos, né, do 8,80. e 80. Eu, numa régua de 8 e 80, considerando 80 a extrema inovação, a extrema quebra total dos paradigmas de escola, é, eu diria que a escola da ponte, ela é 79, ou 80 mesmo. Ou seja, ela é realmente o extremo. E aí, por ser extremo, ela provoca reações extremas das pessoas, né? O clássico ame ou odeie, né? E eu acho que a grande parada, as pessoas olham o modelo da escola da ponte e falam não, isso é um absurdo, não pode ser assim, isso é muita loucura, é muito não sei o quê, não dá. E aí, em função de ser um exemplo extremo, as pessoas se fecham do tipo não dá pra fazer desse jeito, portanto não me interessa. Enquanto que, na verdade, se você pode fazer uma escola, ou ser uma escola 70%, 65, 60. tô falando a régua de 8 a 80, né? Enquanto que a maioria das escolas está no 8, ou no 10, ou no 11, ou no 12, no sentido de adequação total ao padrão, né? É engraçado que no livro do Rubem Alves, lá, é, o cara que apresentou ele a Escola da Ponta, o Ademar, né, o Rubem Alves pede para explicar como é que é a Escola da Ponta, o Ademar fala: vai lá e veja, não dá para explicar. né? E aí o autor também foi lá ver, né? 1.200 visitantes receberam em 2015 a 2016, quase metade veio do Brasil. Aí, enfim, ele conta aqui dos, dos direitos dos visitantes que tem lá, o mural. Inclusive, todos os visitantes têm o direito de serem guiados por um aluno da escola. Isso é uma coisa que o Ben Alves falava lá. Sempre é um aluno lá, de 8, 9, 10 anos, que guia os visitantes na parada lá. Isso é maravilhoso. É um quadro que tem na parede, que tem lá, já sei, onde cada aluno coloca a matéria que já domina, tem o quadro Pesquisa em Casa, tem o quadro Posso Ajudar Em, cada aluno escreve os temas que já aprendeu, tem o quadro Preciso de Ajuda, e aí que o Preciso de Ajuda se conecta com Posso Ajudar Em, na, na plataforma, da, no LMS, no software que a gente fez da equipe Learning School, a gente chamou de Sou Foda Em e Quero Ser Foda Em, conectar pessoas que possam ajudar umas às outras. Enfim, é um dos quadros que tem lá para os alunos se conectarem né, a nível de conhecimento. Aí as meninas que foram apresentar ele, era é menina de 9, 10 anos, e a Maria falou lá que não gosta de escrever. Ela, ela tem ideias, isso é uma menina de é, 9, uma de 9, uma de 11, não sei a Maria qual é a idade dela, mas ela é 9 ou 11. Ela falou que não gosta de escrever, que tem ideias, mas não consegue passar o papel, que ela prefere fotografia e artes. E aí ele fala, ah, então você vai ser uma fotógrafa. Ela fala, não, posso escrever livros com imagens também. E aí é engraçado, né, porque a gente é adulto, tem assim esses. Sem querer, a gente. Tem essas caixas, né? Então, o autor aqui do livro é um escritor. A menina falou que não gosta de escrever. Ele falou que está fazendo um livro sobre a escola. Aí ela disse que gosta de fotografia. Aí ele falou então que ela. Ah, então você pode ser uma fotógrafa. Ela falou, não, eu posso ser uma escritora. Porque é o próprio autor bitolado que só quem faz livro são as pessoas que escrevem. Não, você pode ter livros de fotos também, de imagens, né? Enfim, achei engraçado o próprio autor. Caindo num no, no, no padrão que a gente cria para as coisas, né? Aí a história da ponta começou com o Zé Pacheco, o Zé Pacheco, que hoje em dia mora no Brasil, ele comanda ou comandava, mas comanda ainda o Projeto âncora. E há 40 anos atrás a escola começou pegando o lixo de outras escolas, que eram jovens de 14, 15 anos, que não sabiam nem escrever, que batiam os professores. E eles começaram com a escola com essa turma de lixo, como eles falavam. E aí, quando você fala, né, não tem, não tem espaços, não tem salas de aula, são espaços e mistura por turma e tal, você imagina como é que isso pode funcionar, né? O autor fala, inclusive, quando eu vim agora para Portugal, eu e Dani tentamos ir lá, mas como é no Porto e a gente vai passar muito poucos dias em Portugal, vou no casamento e vai passar hoje, amanhã, já volta, aí não vai dar para ir, mas a gente vai vir na próxima vez, com certeza, visitar lá. O autor fala que é um caos organizado e que é um caos... Mas que tem um respeito. Por exemplo, levanta o braço no, no espaço lá, se alguém levanta o braço para falar, em poucos segundos o barulho já diminui. E quem levanta o braço não é só os alunos, também os professores. O professor quer falar, tem que pedir palavra. Aí vem a parte mais interessante, uma das partes mais interessantes que é. A questão da democracia, né? Eles têm lá toda uma parte, uma questão de, da assembleia, da comissão, dos alunos que definem as regras todo ano. Eles revisam os direitos e deveres dos alunos baseado na comissão. É assim. E eu me lembrei do John Dewey, que eu estudei lá pro Criccricri. John Dewey, um educador americano que trouxe o movimento Escola Nova e tal, que tem um livro chamado Democracia e Educação, que ele fala, velho, essa parada do John Dewey, que eu me lembrei muito aqui lendo esse livro... Que inclusive depois o Zé Passeco fala que o João Dias foi inspiração, foi uma referência para ele. Ele fala que, porra, um país democrático, a escola. Uma escola é um micropaís, né? Uma escola é um micropaís, é um microuniverso. E um país é feito de milhares de escolas, né? Então, para que você crie pessoas com a visão democrática para construir o um país democrático, você tem que ter democracia dentro da escola. E aí é incrível, eu não vou explicar tudo não, porque é uma confusão difícil até de entender. O processo decisório, de eleição das comissões, e aí tem todo, ele tem todo um lance assim muito legal de participação, coisa simples, por exemplo. Chega aluno novo, você vai explicar como funciona a comissão eleitoral. Quem explica? Os alunos mais experientes, porra. Você já treina a explicabilidade dos alunos, coisa simples, sabe, fáceis de fazer. E essa é uma frase que me marcou. O professor pede que os mais experientes expliquem. Surgem braços no ar. Na escola da ponte parece que existe sempre voluntários para tudo. Isso achei foda. Porque isso é um pouco assim do protagonismo, né? Você treina o músculo do protagonismo. eu falei muito no, sobre isso no Cric A questão do protagonismo. Aí vem que é louco, né? Quando a galera se candidata lá à, à assembleia, né? Vamos supor, tinha 10 vagas, 40 pessoas se candidataram. Eles começam depois a fazer... Uma, uma limpeza. Mas como é que é a limpeza? Eles perguntam. Alguém julga que o colega ao seu lado terá o um melhor desempenho nas funções? Aí, se alguém julgar, alguém sai. Nesse caso, ninguém saiu. Aí, quem já participou de outros anos? Sai. Enfim, eles fazem várias perguntas assim, que as pessoas vão se voluntariando a desistir. Abdicar também é um, jeito, um gesto altruísta. Aí, três alunos saem. Professor, eu abdico... Sabe, eles vão fazendo várias perguntas assim para ir filtrando, e aí eles de quando vai chegando o final, eles fazem uma decisão democrática de como deve ser o processo democrático para eleger os finalmente que vão ficar, sabe? Aí no livro que tem uma mega tabela gigante sobre os critérios de de avaliação da escola, ele chama de perfil de transição, perfil de saída. É difícil de explicar assim, mas eu vou só falar, os critérios. Responsabilidade, relação positiva e de entre-ajuda, persistência e concentração, autonomia, criatividade. Aí tem vários níveis, né? É como se fossem três grandes séries. Vê que louco, eles respeitam e desrespeitam ao mesmo tempo as diretrizes do Ministério da Educação. Então, eles respeitam e ao mesmo tempo desrespeitam. Então, teoricamente, a criança entra na primeira série, segunda série, terceira série, mas na prática não é. Na prática, é a iniciação... Consolidação, aprofundamento, aí tem o início da iniciação, o fim da iniciação, enfim. São três grandes etapas. Para cada uma das três grandes etapas, e, e cada etapa pode durar, dura né, mais de um ano, ele diz o que se espera. Então, por exemplo, o pessoal da iniciação, em relação à criatividade, é desenvolver tarefas adaptando ou recriando modelos. Combinatividade, né? Recriando modelos adaptando. Já no, no Consolidação, Produzir inovações Já no aprofundamento Produzir inovações com complexidade Originalidade e coerência E aí para cada um dos itens Tem esses três momentos né? Então tem mais participação E pertinência nas intervenções Autoplanificação Autoavaliação, autodisciplina, pesquisa Resolução de conflitos e senso crítico Concepção e desenvolvimento de projetos Análise, síntese Comunicação e tecnologias Tecnologias TIC Tecnologia de Informação e Comunicação. Esses são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 critérios, e que para cada critério tem três etapas, e aí o que se espera de cada momento. Né? E aí, só em ler esse quadro e tal, já, já dá um, um desconforto, assim, como ele fala aqui, no sentido de: putz, quantas camadas, como é a complexidade disso aí? É, ele fala que isso implica repensar os papéis de pais, os professores Repensar a forma de encarar a profissão escolhida É mudança, velho, é mudança violenta Aí um dos grandes mitos que o pessoal fala Ah, é que lá na escola da ponte as crianças em liberdade total Elas fazem o que querem, como querem E aí isso é um absurdo, as perguntas Ah, não pode ser assim, que vai formar crianças e tal E na verdade não é bem assim Elas têm, pra mim, na minha visão, tá? A minha visão, pra mim elas têm o tipo de liberdade perfeita que eu considero e o que é a minha visão de educação para crianças, de educação criativa, que eu falo no crie, que é mais liberdade do que privação. Óbvio que existem algumas regras, claro, mas são regras, são limites libertadores. Né? Para quê? Para formar cidadãos cultos, autônomos, responsáveis, solidários, democráticos e criativos, velho. Eles dividem. É, em seis dimensões é, linguística, lógico matemática, naturalista, identitária, artística, pessoal e social os três principais valores iniciativa dá para chamar de protagonismo, criatividade e responsabilidade as pessoas pregam muito tem que dar limite tem que dar limite tem que dar limite mas tem que ensinar a entender os limites né que é ou seja ter responsabilidade porque se você cria crianças apenas cheia de limites cheia de limites você cria gera adultos limitados, né? que de tanto ter limites durante a infância, só ter limites, só ter limites, não ter oportunidade de tomar decisão de autonomia de liberdade, viram adultos com dificuldade de tomar decisão, de criar. Né? Eles falam muito aqui da dimensão afetiva e emocional dos alunos. Muito boa essa frase. Numa aula, o professor não transmite aquilo que diz, transmite aquilo que é. É. E o professor que foi formado exclusivamente para dar aulas, vai ter que reaprender, vai ter que reaprender novas formas, vai ter que se desapegar de jeitos antigos, ele fala que, a, engraçado que as referências do José Pacheco são todas referências, quase todas, que eu pesquisei, o Freinet, né, pedagogo francês, o John Dewey, que eu falei, a Montessori, esse indiano aqui, eu pesquisei muito sobre ele, que eu não sei falar o nome, Krishnamurti, só eu não conhecia esse Kilpatrick, que ele fala aqui, e esse é Manuel Monnier. Essa frase é muito boa. Nós fomos, pela intuição pedagógica e pelo amor, né o processo de construção, por um amor que autonomiza em vez de criar dependência. Porque a gente todos os pais são movidos para amor, mas muitas vezes esse amor é um amor que cria dependência e não cria... Autonomia, né? Aí ele vai contando aqui como funciona as dinâmicas lá, eles definem assuntos, as crianças se dividem em grupos com idades diferentes, que fazem pesquisas e apresentam. Achei muito legal que ele viu lá um, um dos professores dando dicas de apresentação. Ah, não encher de efeito, não colocar texto demais, destacar uma coisa mais relevante, usar a imagem de forma equilibrada e tal. E que no, no colégio e até na faculdade, né? As pessoas mandam a gente fazer trabalho, apresentar pesquisas, mas ninguém fala pra gente sobre formas de apresentar. Até porque muitas vezes o professor não sabe direito usar o PowerPoint, os slides, com a máxima eficiência, né? Tudo começa... Cara, para haver qualquer tipo de transformação em crianças, primeiro tem que haver transformação nos adultos. E transformação é mudar. A mentalidade do passado ela não serve mais. Todos nós professores vamos ter que atualizar nosso software e a gente não precisa para isso ficar passivo esperando que é, as escolas, os diretores, as secretarias, tanto escolas privadas como públicas, aí não precisa esperar que, ai, ah, mas eles não, as pessoas não vêm aqui nos treinar. Todo professor pode se auto transformar de forma autodidata na internet de graça. Tem milhares de opções, de caminhos, né? E o autodidatismo é um puta exemplo para os alunos, né? Ser um professor autodidata, você vai dar o um exemplo da importância de ser autodidata. É, enfim, aí é incrível como tudo lá vira um debate democrático, mas que funciona. Aí vê que louco, né? Os alunos se, dis se distribuem em grupos de trabalho que, em vez de serem criados aleatoriamente ou por questão de amizade, têm por base aspectos como as potencialidades de entreajuda. Ou seja, as competências de como um pode ajudar o outro. Vê que louco, né? A dona Helena que trabalha lá, ela, antes de trabalhar lá, trabalhava como catequista e ela dizia que notava diferença nas perguntas que algumas crianças faziam. Algumas perguntas eram mais profundas e ela já adivinhava. Tu és da escola da ponte, não és? Isso, essa frase, velho, me enlouqueceu porque o que faz diferença na, na vida não são as respostas, são as perguntas. A arte de fazer as perguntas certas, né? E as escolas, normalmente, as escolas, o padrão das escolas ensinam a dar respostas. Enquanto que o mais importante na vida é saber fazer as perguntas certas. Até porque as perguntas certas já encaminham as respostas. E é engraçado que colado com a escola da Ponte, tem uma outra escola estadual, mas que funciona dentro do padrão, né? E aí tem uma história que a dona Helena contou, que o um aluno da escola da Ponte se virou para um adulto que trabalhava na outra escola lá, que é colada, e falou... Qual é a moral que a senhora tem para me mandar falar baixo se a senhora está a gritar? Isso é clássico, né? Não grite comigo, menino! Putz. Gritar pedindo para não gritar. Será que gritar é a melhor forma de educar sobre a importância de não gritar? Eu falo no um crítico sobre isso também na parte de exemplo. E aí, qual é a moral que a senhora tem para me mandar falar baixo se a senhora está a gritar? O questionamento foi logo rotulado de má educação. A funcionária julgou a criança má educada. E a dona falou, não... Ele tem direito de se defender. E, na verdade, a má educação. A gente fala que criança mal educada. Quando você fala que criança mal educada, criança mal criada, você fala pro seu filho ou pro seu aluno, você tá se culpando, né? Porque se você que educou e ela é mal educada, a culpa é tua. Se você criou e ela é mal criada, a culpa é tua, então. <risos> e é verdade. Quando a funcionária fala má educação, na verdade, má educação da funcionária que está educando para não gritar gritando. Isso é um. Um tipo errado é uma má educação. O questionamento da criança, a pergunta que ela fez, isso é uma pergunta inteligente. Qual é a moral que a senhora tem para me mandar falar baixo se a senhora está a gritar? Eu li um pouco mais do que... Mas eu vou encerrar esse primeiro revoal aqui. Os revoais, pelo que estou vendo, eles vão ficar sempre grandes demais. Não tem jeito. Eu vou encerrar. Já tem quase meia hora de episódio aqui já. E eu acho que eu vou encerrar com essa conclusão, né? A importância... Tanto do exemplo, né, como as nossas atitudes e o poder das palavras, né, das atitudes das palavras, eles fazem a diferença e a importância de uma criança que é capaz de fazer um questionamento desse, qual é a moral que a senhora, vê o nível de discernimento de perguntar para um adulto, uma criança, eu não sei a idade, mas vou chutar aí 10 anos, qual é a moral que a senhora tem de me pedir para falar baixo a senhora está gritando, isso é genial, mais importante do que decorar um monte de respostas é ter a capacidade de fazer esse tipo de pergunta, de reflexão, né? Enfim, quem quiser comentar, eu vou colocar aqui o endereço gancastbr/ barra Escola da Ponte. Vou chamar Escola da Ponte número 1, porque vão ter vários episódios, né? Escola da Ponte, numeral 1, gancastbr/ barra Escola da Ponte, numeral 1. Quem, por acaso, chegou aí na Escola da Ponte... Pessoalmente lá, muitos brasileiros visitam. Por favor, comenta aí, dando a sua visão também. E eu estou querendo criar um, um, um guia de escolas brasileiras criativas. Então, se você conhece alguma escola brasileira que... E aí, a definição da escola criativa é um pouco vaga mesmo, não é tão... São escolas criativas, são escolas que têm como um dos principais é objetivos desenvolver a criatividade das crianças. Pronto. É um dos principais objetivos. E para isso, não necessariamente são escolas que não tem salas, blá blá blá. Não. A escola da ponte é um, um tipo de escola criativa. Claro, ele fala a criatividade várias vezes aqui, como um dos valores e tal, mas não tem que ser desse jeito. Mas se você trabalha numa escola, ou você tem um pai com a criança na escola, ou conhece um sobrinho numa escola que tem a criatividade como um dos principais Fatores de desenvolvimento de trabalho de foco, entra lá. barra Escola da Ponte 1, coloca o nome da escola. O site. Eu tô querendo a princípio colocar lá no comentário no Gancast, mas depois eu quero pensar uma forma de estruturar e de organizar, talvez dentro da nossa plataforma de aulas em algum lugar, um guia de escolas criativas brasileiras e tal, para ajudar os pais. Tem muita escola foda. Eu falo que a maioria das escolas é padrão, e isso é verdade. A maioria. É 95%, mas tem 5% foda. E 5% é um bocado de escola. 5% é algumas centenas de escolas, né? É muita coisa, então. Beleza? Gancaixo comércio é a escola da Ponte 1. Um, eu acho que a principal mensagem desse episódio é a importância, eu diria que essa é essa importância de desenvolver o um senso de questionamento das crianças. É, não basta saber respostas, tem que saber questionar. Se você está criando crianças que só sabem responder e não sabem Questionar, fazer perguntas Você está de brincadeira na tomateira Nesse episódio foram capturados Seis insights e A gente acha que tem que ser assim Só porque sempre foi assim Não podemos ceder Perante a facilidade a escola não é tudo, mas ela é uma boa parte. Se você cria crianças apenas cheia de limites, cheia de limites, você cria, você gera adultos limitados. Para haver qualquer tipo de transformação em crianças, primeiro tem que haver transformação nos adultos. E transformação é mudar. O que faz diferença na, na vida não são as respostas, são as perguntas. Falou papai.